0: Favoriete stemmen weer in je hoofd? Niel Petersen en ik, Matthijs van der Beukel, zijn weer terug met de uh, SportAmerika NBA podcast. Ik moest al eens even nadenken over de naam. Het is al even geleden. We hebben even stilgelegen. Niel, jij bent er weer. Hallo Matthijs. Hi. Hallo. Uh, we hebben even stilgelegen, allebei heel druk. Uh, ik weet niet of het jullie is opgevallen, maar er is een soort van situatie gaande, uh, globaal gezien. En uh, aangezien we allebei eigen ondernemer zijn, uh, ja, moet je daar uh, vooral op inspelen. En bovendien was er geen NBA, dus uh, hebben we dat helaas, uh, ook niet meer, kunnen we dat helaas niet meer bespreken. Maar er is wel iets anders en dat gaan we de komende tijd doen. Er is een fantastische documentaire op Netflix gekomen. En als je deze podcast luistert, dan heb je waarschijnlijk ook al die documentaire voor een groot gedeelte gezien. Um, en dat is The Last Dance van uh, Michael Jordan. Tien afleveringen. En elke week komen er twee online. En wij gaan gewoon uh, elke week uh, die twee afleveringen bespreken. Op woensdag en op zaterdag. Ja, uh, eigenlijk uh,
1: heb ik nog nooit zo'n goede introductie gedaan... <laughs> met mijn eigen podcast bij <laughs> Nee, dus uh, elke aflevering uh, één, uh, één aflevering bespreken. Dus uh, je hebt in ieder geval de komende ja, uh, tien... Nou, ik zeg niet tien weken... maar in ieder geval tien afleveringen van de NBA-podcast ja. voor, voor je mic...
0: En je, weet, en je weet hoe we zijn, dus je hebt, je hebt kans dat er misschien af en toe heel soms misschien een weekje tussen zit. Maar ja, wij gaan nou, het gewoon fixen, want ja. we gaan het sowieso kijken. Want dit is wel oh, ja. op, dit is wel een van de meest geanticipeerde sportdocumentaires.
1: Ja, maar even, hoe oud ben jij? Ik ben uh, 39. Ja, jij bent dus vijf jaar ouder dan ik. 4,5 jaar ouder dan was ik. Ja, sorry. Okay. Nee, maar dat is nog wel even voor als we zo meteen gaan beginnen over aflevering 1. Dat is nog wel een verschil, zeg maar, van wat jij van Jordan hebt meegemaakt ja. en wat ik met Jordan heb meegemaakt.
0: Ik heb, uh, ik heb, uh, ik heb, uh, ben gaan basketballen toen ik 14 was. Nee, toen ik 15 was. Dus dat is in 96. Uh, dus mijn eerste seizoenen in de NBA werd Michael Jordan kampioen. Ja. En
1: dat, ja, kijk, ik, ik heb dat van mij ook wel een keer in de, in de Sportamerica Ik in de Sport Amerika NBA podcast genoemd dat ik ergens in groep 7. 7, dan ben je 11, Dus 2005, oh, 1995, 1996. Dat ik met een, een, een Orlando Magic shirt op de klassenfoto sta. Ja, dat maar dan je, ja. niet, niet het tenue, maar een Orlando Magic gewoon shirt. Dus uh, ja, de, en uh, ik zat dus terug te denken, wat weet ik nog allemaal uit die tijd? Weet je wel, dat Jordan, maar vooral, uh, maar daar gaan we het in, uh, in de volgende aflevering over hebben. Scotty Pippen staat me ook heel erg ja. bij. Maar uh, ja, ik heb gewoon heel veel zin in, want ik heb het gekeken. Uh, weet je, uh, het is natuurlijk niet een verrassing dat, uh, dat de documentaire kwam. Want uh, ja, daar is al heel lang. Ja, hè? al ruim een jaar. Ja, wordt er over, ja. over gesproken, wordt erop vooruit gekeken. Uh, alleen, ze hebben het natuurlijk wel echt heel slim gedaan. Uh, zoals je al zei, in deze aparte, aparte uh, tijd waar we in leven, hebben ze hem naar voren geschoven. Uh, hij zou in juni voor mij uitkomen, zeg ik uit mijn hoofd. Ja. Hij is nu uitgekomen in Amerika en ook op Netflix, waar, waar ik hem kijk. En, uh, ja, weet je wel. Hey, ze hebben zoveel materiaal. Dat, dat was het enige dat ik dacht. Hoe ga je nou voor zorgen dat, ja. dat je zoveel materiaal hebt en dat je dat terugbrengt tot... Een coherent geheel. Hè? Ja, want... Ja, want het gekke is dus dat ze toen, en daar wilde ik het met jou over hebben voordat we gaan beginnen, dat ze er toen al uh, aan dachten, zeg maar over het seizoen waar we het nu over hebben, uh, over het laatste seizoen uh, van, van de Bulls, van de Bulls dynasty, dat ze toen al dachten, oké, okay, hier moeten we allemaal camera's toelaten. Ja. Ja. Dat is natuurlijk achteraf gezien zo bizar. Ja. Van de, in die tijd al, toch?
0: Ja, en, en, en uh, het feit dat ze daar uh, uh, niet alleen die camera's toelaten. Wat je in de eerste aflevering zaten al best wel wat. Daar uh, gaan we het straks inderdaad nog meer over hebben. Wat momenten dat je dacht: Oh ja, dit is echt wel all-access. En het, wat ik wel mooi vind, is dat ze die, 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 die content toen niet gebruikt hebben. Uh, maar een soort tijdslot op hebben gezet. Dat ze het nu 20 jaar later, ruim 20 jaar later, wel gebruiken. Waardoor. De pijn, de, de pijn er een beetje af is van de genante, de vervelende, de, de tragedische beelden, zeg maar. Ja. Uh, waardoor het politiek allemaal niet zo beladen is als dat het toen zou zijn... als je daar toen mee naar buiten was gekomen.
1: Zeker. En uh, als je nou vraagt, uh, ja, wie heeft dit gemaakt? Jason Heer. Ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek. Waarschijnlijk niet. Maar deze man is, uh, is wel, laat ik het zo zeggen, die weet wel wat hij doet. Hij heeft ook wel 30 for 30's gemaakt. Ik denk dat als je deze podcast luistert, dat je weet wat 30 for 30 is. Daar, dat is echt gewoon de aller... Geilste op het gebied van sportdocumentaires. Sure. Zo fantastisch, mooi. Uh, allemaal verschillende verhalen. Maakt niet uit wat het is eigenlijk. Voor onze Nederlanders eigenlijk geen voetbalverhaal... behalve de two escobars. Over oh, ja. ooit een eigen doelpunt uh, van iemand van Colombia op het WK94. Maar die heeft hij er dus een paar gedaan. Hij heeft nog wat uh, voor Andre André de Giant gedaan. Mm -hmm. uh, daar heeft hij een fantastisch documentaire over gemaakt. Dus het is wel iemand die dit ook wel kon. Want ik maak me altijd wel zorgen... wie krijgt dit project dan eigenlijk ja, ja, voor? Ja, 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 ja.
0: Ja. ja, dit is wel... Uh... Ik zat vandaag een andere podcast te luisteren. En dat ging over fiasco's. En dan niet op, op, op groot niveau, maar gewoon echt uh, individueel. Dat je soms wel eens momenten hebt. Dat het, dat het dusdanig escaleert dat het een fiasco wordt. En daar zeiden ze: uh, de grootste prestaties worden geleverd. als mensen iets doen wat net buiten hun kunnen ligt. Ja, inderdaad. En daarnaartoe naar dat moment toe leven. Nou, dat geldt natuurlijk voor basketbal. en dat geldt voor het maken van documentaire. En als je dat dus niet doet, dan wordt het vaak een fiasco... wat een interessante podcast maakt. Uh, maar in dit geval uh, heb je daar gelijk in. Maar hij je... is ook nog
1: best wel jong, want hij is 43. Dus hij was Dank ook je. best wel...
0: Dank je wel, 43 is inderdaad best wel jong. Ja. Nee, maar, nee, maar ik bedoel meer om te
1: zeggen. Hij, <laughs> hij was eigenlijk toen dit allemaal gebeurde. Hij is van 76. Ja, ja toen was hij dus, uh, nou wat is hij, 20? Ja. 21. Ja. Misschien juist wel het juiste... Zeg maar, wat je eigenlijk moet hebben als je een documentaire maakt. Van die, die wat je toen op dat moment, hè, als je een tiener af bent, mm -hmm. hè, je begint. Nou, wat doe je op je 20, 21 ste ja, Studeren, nee. een beetje rondlopen. En... Je
0: identiteit is redelijk vastgesteld voor ja, jezelf. Dus je ja. weet wie je bent, wat je leuk vindt. En als
1: je een sportliefhebber bent, in die tijd heb je nog alle tijd om alles te kijken. <laughs> ja, ja toch? Ja, ja. Er zijn nog geen relaties. Of misschien wel, maar nog niet zo serieus. <laughs> er zijn nog geen kinderen bij de meeste mensen. Mm -hmm. uh, maar goed, uh, we dwalen af, want... af. We gaan.
0: Aflevering af. Aflevering 1, hè? Ja, ja aflevering 1 uh, met uh, veel Bombari uh, aangekondigd allemaal. En uh, ik moet zeggen wat jij zei, over dat is eigenlijk gelijk wel de eerste... Ding dat ik heb bij aflevering 1. Uh, ik vond het heerlijk. Ik vond het een nostalgische trip die natuurlijk... En we gaan overigens... We gaan, uh, dit is niet een podcast uh, waarin we spoilers achter gaan houden. Dus als je het nog niet nee, hebt gezien, nee, dan, uh, ja. dan uh, kijk voor. En het is ook... Je weet hoe het verhaal afloopt. Um, wat ik dus inderdaad... Uh, dat is aansluitend met wat jij net zei. Wat ik dus vond is uh, dat ik het goed kon volgen, aflevering 1. Want we gaan echt wel in de tijdlijn ook van, 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 uh, van hond naar her. Um, Waardoor je, uh, je ziet heel duidelijk een aantal, uh, weet je, als een draft, maar ook het seizoen waar het over gaat. En er de, 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 de komen veel karakters voorbij. En ik dacht, als je nou een leek bent, die gewoon zeg maar een soort van geïnteresseerd is in mooie sportdocumentaires. en je gaat dit kijken. snap je dan iets van aflevering 1? En snap je dan de. Voor ons zitten er natuurlijk een hoop momenten in. Dat je, oh ja, dat, dat hebben we al zo vaak voorbij zien komen. En dit, ja, dit, dat gaat natuurlijk alle kanten op. Dus, en dat geldt natuurlijk voor die hele docu-serie. Kun je al die content die je hebt en die je kan verwerken. Alle interviews die ze nu nog hebben gedaan met al die mensen. Uh, alle beelden die je hebt van toen. Alle beelden die je hebt uit de archiefkasten. Ja, ik vraag me af, ik vind het fantastisch. Maar ik vraag me af, als je niet heel erg ingevoerd bent in de NBA... of in die periode van de NBA... Uh, of je dan als Nederlandse sportliefhebber zonder NBA-achtergrond... of je dan dit echt goed kan volgen. Uh, mm, ja. Nou, ik moet wel zeggen, wat, wat ze wel heel goed doen... ze zetten de
1: hoofdpersoon... Van The Last Dance, Michael Jordan. Mm -hmm. De man waar het allemaal om gaat. Zet ze wel goed neer. Wie is hij? Waar kwam die vandaan? Want iedereen, ik denk zelfs als je geen liefhebber bent, ken je Michael Jordan. Ja. Is dan wel uit Space Jam, uh, dan wel uh, toch? Uh, van de Jordans, de schoenen.
0: Ja, het is de grootste sportatleet. De eerste grote sportatleet. Die Volgens mij was die gewoon op gelijk niveau met Michael Jackson.
1: Ja, dus ja, zeker. ja, hij was meer dan sport. Ja, ja veel meer. Ja. Dus uh, dat zet ze hem wel goed neer. Hè. Waar komt hij vandaan? Uh, hè, uh, waar gaat hij uh, naartoe, zeg maar, voordat hij de NBA gaat? Uh, wij weten dat hij dat dan college speelt. Mm -hmm. Hij speelt bij UNC, uh, UNC uh, dat hij naar de Olympische Spelen gaat. Ik denk dat dat juist wel een goede, uh, zeg maar, uh, uitleg is van waar hij begonnen is, zeg maar. En ja. hoe dat zich een beetje ontwikkelde. Want ik wist, kijk, UNC weet ik, weet ja. je. Maar ik wist niet, dus Absoluut niet dat hij, dat ga ik ook gewoon toegeven... de Olympische Spelen heeft uh, gedaan in 1984 ja. in Los Angeles. Wist ik helemaal
0: niet. Nee, dat ja, wist ik wel. Maar ik, wist bijvoorbeeld, ik dacht bijvoorbeeld dat hij vier jaar UNC had gedaan. Maar ja. hij is een jaar eerder gestopt. Ja. Uh, en wat ik vet vond om te zien was dat, dat je... Uh, dat vind ik altijd tof aan al dit soort verhalen. Je ziet de, de groei. van weet je, je ziet ook de momenten waarop... Volgens mij, wij, wij hebben vaak het idee... en ik ga misschien wel gelijk de diepte in... maar we hebben vaak het idee dat groei... Uh, lineair is. Dus we gaan met een schuine lijn omhoog of exponentieel. We gaan een beetje maar... maar we verwachten dat, maar als je, Ja, maar ja. als je terugkijkt en ook dit soort verhalen ziet, dan zie je dat groei eigenlijk altijd stapsgewijs gaat. Dus in één keer een sprong en een moment waar je naartoe leeft. en dan ja. tijd, dat, dat zie je nu terug in zijn... Uh, heel kort in aflevering één eigenlijk. Zie je, zie je mooi hoe hij die sprongen maakt van high school naar, naar college, naar Olympische Spelen, naar uh, een freshman in... Uh, in, uh, in de NBA. Ja. ja, de
1: draft, hè. Want uh, wat, dat weten de mensen die dan, uh, zeg maar, Amerikaanse sporten niet volgen. Wat een draft is, hè. Ja. Dat, je, dat je, zeg maar, vanuit college wordt je gekozen om uiteindelijk hè, prof te gaan worden. in welke sport dan ook. Nou, uh, de beste basketballer aller tijden, The Goat, <laughs> ging niet als nummer één. Nee, sterker nog. Toch? Als nummer drie, hè? Ja, ja. als nummer twee. Nee, dus dat, is, dat maakt het wel mooi. Dat zijn die kleine dingen natuurlijk. En ik snap dat, ze, dat er zeker... Maar dat vind ik juist de kleine dingen om hem goed neer te zetten. Hij was dus niet de nummer één keuze op dat moment. Nee, nee. Van alles van iedereen die je kon kiezen, dacht ze... Oké, okay, we gaan nu eerst twee andere mensen kiezen. En dan komt pas Michael Jordan.
0: En, en wat ik ook mooi... Dat zit dan niet in aflevering één. Wat ik mooi vond, wat ze wel goed uitlegde... ook meteen met die draft... is dat je krijgt elk jaar de kans om een spelers te selecteren. Uh, op volgorde. Dus je wordt gewoon een soort van geloot wie als eerste, et cetera. Nou, de meeste mensen die dit luisteren weten dat wel. Uh, op nummer twee koos uh, Portland, koos uh, Sam Bowie. Uh, op één ging Hakima Olajuwon. Nou, echt geen verkeerde keuze. Veruit de beste speler op dat moment. Maar uh, Portland koos Sam Bowie, ook uh, de NBA, was gericht op hele lange mannen toen. Omdat ze namelijk op de positie van Michael Jordan al Clyde Drexler hadden... Uh, een waanzinnig goede speler. En de en de, de tragedie voor Clyde Drexler is, als Michael Jordan nooit was gebeurd. Dan was Clyde Drexler waarschijnlijk na bijvoorbeeld Larry Bird... En uh, dan was hij een van de beste perimeter spelers geweest die we hadden gekend. Ja. Hij, hij groeide op in hetzelfde tijdperk als Michael Jordan. Ja, dan sta je toch altijd, en daar gaat straks aflevering 2 ook over, sta je toch altijd op de tweede plek. Mm -hmm. um, dus ze kozen niet voor Michael Jordan, omdat ze dachten... ja, we hebben Clyde Drexler al. En die is echt heel goed. En die was ook heel goed. De kans dat Michael Jordan nog beter zou worden dan Clyde Drexler is... Uh, ja, die kans, die zou je van tevoren... is dat echt een... Uh, weet, ik, weet ik ook niet of ik die zou pakken. Zeg maar. Nee, nee. Dus uh, heel interessant. Dat soort gegevens zijn Ja, wel inderdaad.
1: En hoe dan ook beslissingen op dat moment... Uh, het verschil kunnen maken voor de rest van je carrière. Want wat als, als hij niet naar Chicago was gegaan... wat als, hè? Ja. wat als, wat als, wat als...
0: Uh, ja, dat zijn ik... de mooiste. De, als, ja. je, als historicus mag je nooit over what if praten, want dat bestaat niet. Maar nee. als, als ja, Voor ons als, als is het er wel band...
1: mooi. Maar uiteindelijk gaat hij erheen en het is natuurlijk niet gelijk Hosanna.
0: Nee. Toch? Nee, het, de Chicago Bulls waren een uh, belachelijk slecht team op dat moment. Ze zaten natuurlijk, dat is ook een anekdote die erin terugkomt. Uh, de, 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 de team loopt, oh, zeg maar, de, de, er wordt net zoveel gebasketbald, als kook gesnoven. kookgesnoven. Ja, dus dat is een de, mooie anekdote, toch? Dat, Van, dat, dat hij in de hotelkamer als ja. een keer rondliep... zocht waar zijn teamgenoten waren... op een deur klopt, opendoet en dat dan waar zijn hele team... Uh, uh, met hoeren en, uh, en sloeren... en uh, snuiven uh, klaar zitten, dat hij dacht. En, maar ook wel mooi dat hij dan als jonkie dan niet... dat zegt ook iets over hem als karakter, hè? orange juice en soda, zoiets? Was ja, top, maar ook dat, dat hij dan dus op dat moment in staat is... om tegen al die, die veteranen en die, die spelers die hun spoor al verdiend hebben in de NBA. Om dan op zo'n moment de beslissing te nemen. Nee, ik hoef niet bij hun uh, in de goede spotlight te komen. Ik hou me vast aan mijn eigen principes. dit ja. is niet voor mij. Dat ge zeg, dat, 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 het, hij is niet een leider op dat moment. Maar het geeft wel wat weer van zijn leiderschapskwaliteit. Absoluut. Ja. Dat hij in staat is om zijn eigen keuzes te maken. Ja. Uh, dus dat, ja, dat soort anekdotes geven wel een mooi... Geef wel een soort mooie karakterschets van,
1: Zeker, van wie jij ja. is. En wat ook wel goed neer wordt gezet. Voor de mensen die het verhaal al wat beter kennen. Uh, nou, zie hier Matthijs van Beukel. Ik denk dat Matthijs hier, uh, uh, zoals altijd in deze MW podcast, <laughs> meer van af weet dan ik. Maar gewoon de, 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 de haat uh, komt ook al een aflevering voorbij. Ja. Met Jerry. Cruise, zeker Kraus. Kraus, Jerry Kraus, ja, de general manager op dat moment.
0: Ja, dat, dat, ja, dat is ook een van de, de punten die ik. Wat, wat vond jij van zijn, van zijn rol in de aflevering? 1? Nou, wat, wat, voor mij wordt hij dan
1: in, in aflevering 1 al goed neergezet. Van iemand die uh, neer, neer wordt gezet. Hè. Hij komt vanuit de, de honkbaltak, hè van de White mm -hmm. Sox en uh, de eigenaar van, van de Bulls. Uh, uh, nou, eigenlijk Jerry. Solliciteert, hè? Ik wil general manager worden, hij krijgt die functie. En eigenlijk doet hij het heel goed. Hè? Eigenlijk doet hij het alleen. Het is met. Uh, waar, waar heel veel kleine mensen. <laughs> je kijkt naar mij. Nee, maar je bent niet klein. Nee, maar echt kleine <laughs> mensen. wel vaker een probleem hebben. Ja. Weet je, en die moeten zich profileren. en blijven profileren. En die moeten altijd erkenning krijgen. Want, ja, mensen kijken. over hun heen. Normaal. Ja, letterlijk. En. Ik denk dat dat, en dat zullen we in de afleveringen... die uh, volgende week uit gaan komen... allemaal nog maar veel meer voorbij zien komen. Maar ja, dat is natuurlijk wel heel pijnlijk om te zien.
0: Ja, ja hij wordt echt... Uh, nou, wat je daar dus ook wel ziet aan Michael... want er zitten een paar momenten in dat hij dan een soort terloops... en die, ja, die worden, momenten worden nu heel groot... omdat ze gekozen zijn voor de documentaire. Ja. Maar dat hij soort terloops, dat hij Jerry Kraus uh, langsloopt en dat uh, Michael Jordan zegt... hé, uh, hey, uh, ga je ook mee leeuppies lopen? We, willen, we zullen de basketbal wat lager zetten. Dat je die Jerry Kraus alleen maar hoort zeggen... Jep. Je hebt, je hebt als in... weet je, Hij is gewoon de, de boxbal van Michael Jordan ja. op dat moment. Dat is het einde van zijn carrière. Van, uh... ja. Overigens, maar wat ik dus wel... Um, die Jerry Krause is natuurlijk wordt heel goed neergezet als een heel tragisch figuur. Uh, heel dik, klein, uh, wil graag uh, gezien worden. Uh, wil graag geliefd zijn door het publiek, door de sporters, door de atleten. Omringt zich natuurlijk met roem en, uh, en, en faam. Ja. Uh, maar zal nooit... Er komt dan Michael Jordan en zal nooit, zeg maar, ja, dat is een niveau, daar komt bijna nooit iemand aan. Nee. Um, maar hij heeft niet de kans om zich te verdedigen, want hij is overleden al een tijdje. Ja. Dus uh, uh, weet je, we krijgen natuurlijk een kant van Jerry Krause te zien die door altijd door anderen is gedicteerd. Ja. En uh, niet, hij heeft hier zelf geen invloed meer op. Dat kan nee. natuurlijk, dat zegt niks over feitelijkheden. Um, maar ik, ik had wel een beetje het gevoel, als Michael Jordan is de, de stoere grote atleet die het dikke jongetje pest. Even
1: nou wel. ja, het, het geeft mij meer aan. En dat, dat vind ik wel heel mooi in deze, in deze documentaire. De kracht van de kleedkamer. Ja. De kracht van de kleekamer. En je merkt het in de voetballerij. Uh, ja. nou, misschien kan je het een beetje vergelijken met wat er op dit moment gaande is bij Barcelona, met Messi. Mm -hmm. Messi bepaalt gewoon wat er gebeurt met die club. En ja, je bent de general manager. Ja, je bent de algemeen directeur. Maar als Messi zegt, we gaan naar links, gaan we naar links. Mm -hmm. En dat vind ik wel mooi. De kracht van een sport en hoe die dat doet, Jordan. Ja, ik heb verschrikkelijke verhalen gelezen over hoe Jordan omgaat met mensen. Ja. Niet alleen tijdens de periode, maar nu nog steeds. Mm -hmm. Weet je, het, het is gewoon geen leuk persoon. Maar ik denk, om de allerbeste ter wereld te zijn in wat je wil of in wat je doet, ben je geen leuk persoon.
0: Nou, je niet, gaat over lijken. Ja, niet voor iedereen. Je moet, je moet in staat zijn... wat je eigenlijk ook in die hotelanekdote merkt. Ja. Je moet in staat zijn... Uh, om Heel egoïstisch. Ja, en, en te accepteren dat mensen je een klootzak vinden. En ja. dat is echt niet makkelijk. Nee, inderdaad. Maar, uh, want aflevering 1... Uh,
1: wat we al zeiden, we gaan het opdelen. Per aflevering hebben we er een podcast over. Aflevering 1 zet het wel gelijk goed neer. Ja. Dit is het verhaal. Het laatste jaar van, uh, van Jordan... Uh, uh, in, in deze dynasty, het, het geeft ook al wat weer... Hè, dat Scotty Pippen, waar we in aflevering 2 over gaan hebben... Hè, zijn belangrijkste teamgenoot. Uh, dat daar al heel veel gedoe over is. Over Phil Jackson, de coach van dat moment. Heel veel gedoe al over is. Dennis Rodman. Ja, maar uiteindelijk komt het allemaal bij elkaar. Maar dat zijn de ingrediënten waar we het zeg maar tien afleveringen van kunnen genieten. En ik denk dat ze dat wel goed hebben neergezet. Ja, okay. He, ze hebben natuurlijk al vijf titels gewonnen. Uh, uh, Jordan is al weg geweest. Ik weet niet of het echt in ja. de docu goed naar voren komt. Dat komt nog, denk ik. Ja, want in, 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 in de inleiding nog niet. Maar uh, hij is natuurlijk even weg geweest. Hij is retired. Hij heeft te maken natuurlijk uh, met de moord op zijn vader. Mm -hmm. uh, dat Spoiler. hij weg... Ja. ja, dat is misschien wel spoor. Nee, dat maakt niet uit. Nee, ja. Dat kun je ja, gewoon googelen Maar hij, hij, hij komt dus terug, wint al twee titels. Nou, dat is eigenlijk aflevering 1. Ja. En dat toen ik eens zat te kijken, ik zat er gelijk in. Ja. Dat, ik denk dat, dat een beetje. Ja, dat is in ieder geval mijn conclusie nu van,
0: van aflevering 1. Ik weet niet hoe jij daar naar kijkt. Ja, heerlijk. Ik, ik vond ook. Uh, je, je, dat, wat, ik, wat ik dus uh, gewoon puur als documentaire, documentaire technisch een hele goede keuze vond van deze uh, eerste aflevering is inderdaad even kort alle figuren benoemen... en laten zien wie ze zijn, welke rol ze hadden. Uh, het traject van Michael Jordan pakken. Dat is eigenlijk aflevering één. Dus hoe komt hij nou in dat laatste seizoen... en waarom is hij ja. zo'n grootheid? En ze eindigen de aflevering met de opkomst van de spelers op de tune die de Chicago Bulls altijd hebben... als ja. ze het veld oplopen. Dus het einde van deze aflevering is het begin van het sportieve gedeelte. Het echte van, oké, okay, nu gaan we echt... En toen die tune kwam en uh, Michael Jordan wordt omgeroepen... en hij liep dat veld op. Ja. Ja, als je die tune, die, die kenmerkende... Ik ga hem niet nadoen, dat is heel gênant. Maar oh. kenmerkende... nou, ik heb al vaak genoeg gezongen in deze podcast. Dus. <laughs> als je die kenmerkende tune hoort, dat, 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 uh, dat deuntje, dat, ja. dat, dat synthesizer deuntje. Ja, ik krijg daar wel een beetje kippen Ja,
1: want ze op. zijn in de preseason naar Parijs gevlogen, ja, toch? Ja, ja, dat hebben daar het. een
0: soort toernooitje gewonnen. Ja,
1: en dan zie je dat hij daar totaal geen zin in heeft. Nee, uh, nee, nee. Wat ik er nog wel even wil zeggen voor aflevering 1... Uh, ik weet niet hoe lang we nog hebben, maar... Uh, uh, het, het mooie van aflevering 1... En ik heb die man ooit... Dat, dat is wel... Oh, nu komt... Oh! Nee, ja. David, David Stern. Ja. Heb ik ooit ontmoet. Echt? Ja, dat, heb ik dat nooit verteld in een podcast? Nee? Ja, of wel, ik ben het vergeten. Oké, okay, nee, ik was in uh, Milaan en... Uh, nou, dat was zo dat uh, de Celtics speelden een preseason in, in Milaan. Mm -hmm. En diezelfde avond was Inter tegen Milan. De Milanese derby. En ik was daar met Joost Hofman en Lennart bijzuizen. En we hadden het zo gemanaged dat we eerst naar die basketbalwedstrijd gingen. Ik als pers voor Sport America en Lennart en uh, Joost zaten in het publiek. En dat we daarna in de taxi naar San Siro zouden uh, scheuren door de stad. Zou het allemaal prima uitkomen. Uh, nou, laat ik eerst een spoiler doen. Uh, basketbal was leuk... Voetbal hebben we het enige doelpunt van de wedstrijd gemist. viel de achtste minuut, wij liepen negende minuut het stadion binnen. Goed. Maar ik zit dus uh, die wedstrijd te kijken en dat heel leuk. De Celtics gewoon, ja, fucking vet om te zien. 2013, denk ik. Mm -hmm. uh, en uh, ik zit daar met, uh, nou, wat het, 30, 40 andere journalisten. En ik sta op, want op het eind is het klaar. En, uh, en ik uh, stap naar rechts en ik denk zo, ja, dit, dit kan niet. <laughs> Steve turn. En ik denk, nou, jij kent mij. <laughs> ik stap op David Stern af. Ja, tuurlijk. Sorry, David. Uh, can I ask you a question? En uh, boef, twee keer, boem. Twee handen op mijn schouders. Ja, joh. Ja, en, en toen de hoor. Nou, 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 het it's oké. Okay. <laughs> en toen heb ik dus vijf minuten met David Stern zitten kletsen. Er is ook nog een foto van. Die zal ik uh, even kijken of ik die nog ergens kan vinden. Uh, en waarmee heb ik hem over gehad? Of de NBA ooit in de pre-season naar Nederland zou komen. Ah. Ja. En toen zei hij, ja, nou, dat zou kunnen, maar de markt is er niet echt klaar voor. Basketbal is nog niet zo groot, maar hij was gek op Amsterdam. Was daar zelf al een keer geweest. Maar waar ik dus terug aan moest denken... dat later ga je pas realiseren hoe groot David Stern eigenlijk is. Voor de NBA, ja. Maar. Oh mijn god, toch? Ja, ja. Eh, 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 maar dat je hem dus in deze documentaire... zie je met een snorretje daar zo staan. Ja. En dat vind ik mooi. En daarna zie je hem ook later nog dat eh, Michael Jordan... David Stern de kleedkamer binnenlaten. En dat is een beetje... beetje vrouw. Ja, heel informeel. Ja, ja, ja. Ja. En, uh, Vond
0: ik ook een mooi moment, ja.
1: ja. Dat is het enige wat Michael Jordan ik, en ik met elkaar gemeen hebben. Maar daar moest ik dus even aan denken. Dat ik ja ooit... Ik dacht dat ik deze anekdote al een keer had verteld. Nee, maar ik vind het wel een heel ja. mooi verhaal. David Stern helaas ook overleden natuurlijk. En, ja. Ja. Uh, wel mooi dat ze hem nog wel hebben weten te spreken over deze episode. Ja, over deze ja hij is is uh, een
0: van de belangrijkste... Uh, bouwers, grondlessen, grondleggers. De, de, toch? de architect van de NBA zoals we die vandaag de dag kennen.
1: Eén ding dat ik nog wel van jou weet over... Hè, ze hebben heel veel mensen gesproken. Je ziet ook heel veel interviews door elkaar... En gemonteerd met oude beelden. Wat de fuck is er aan de hand met de ogen van Michael Jordan?
0: Dit zijn rood, of niet?
1: Ja, maar de ik huilen. denk dus dat we later gaan zien... dat hij huilen is geweest of zo. Oh ja, dat zal wel. Ik heb dat wel ergens gelezen, maar ik vond het
0: zo raar... Ja. om hem nu zo te zien, die ogen. Ja. Vond je dat niet? Nee, ja... Mm. Ik was misschien te veel bezig met de, 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 de highlights... van ja. die je nog nooit eerder had gezien om daar echt op te letten. Maar wel grappige, grappige de constatering. Ja. Nu ga ik erop letten. Okay. Er was één, uh, dat is denk ik een mooi slot. Er is één, en dat zag ik ook op Twitter voorbij komen. Er is één shot waarbij hij een bijna leeg stadion in loopt. Ergens, dat gaat dan over zijn roekie jaar. Ja. En dan loopt hij langs het publiek en in een flits van een seconde... en ik zag er een screenshot van op Twitter voorbij komen. In een flits van een seconde staat er een, een man naast het veld... Een, uh, een man in een, een soort bondjas... en ja. een hele roze hoed. En op Twitter ging natuurlijk meteen de grap... Ah, dat was degene die zorgde voor alle drugs. Want waarom staat die ja. gast met die roze hoed... Ja voordat het publiek in het stadion is. Staat hij daar? Staat hij daar ja. al. Moet je eens kijken of je, als je die aflevering nog moet zien... of je kijkt hem een keer terug.
1: Ja, of ik ga dit nu ik ga aflevering 1 terugkijken voor dit moment.
0: Of je de man met de roze hoed ziet. Volgens mij zit hij ook vrij in het begin. En okay. uh, 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 ja, de, de theorie is dus dat, dat uh, de drugsdealer van... Uh, maar goed, hij zit echt in een flits van een seconde. Zit je hij, hij ziet gewoon een roze hoed voorbij. <laughs> Michael Jordan het veld oploopt. Maar, uh, maar dat, soort, dat soort kleine dingen die dan ook aangeven... Het tijdsbeeld en, ja. uh, nou, en de Dus kortom, het is ook een fantastisch verhaal, natuurlijk. Dus echt een epos. Het verhaal nee. Als Michael Jordan, als je dat verhaal zou verzinnen als, als film, uh, dan, dan, dan kun je het niet beter doen dan de realiteit is geweest.
1: Zo is het. En,
0: uh, ja. en dan gaan we in aflevering 2 naar uh, uh, jouw favoriete, team ook. Die spelen een prominente rol in de tweede aflevering. Het was... Uh,
1: ja, nee, het is, uh, ja, inderdaad een hele goede teaser. Ik wil nog wat tegen de mensen zeggen... want dat zeggen bij even Afkik ook altijd met alle podcasts. abonneer je even. Dan hoef je... Oh, ja. En laat een recensie achter. Ja, dat zal weer waarschijnlijk verneinig worden... dat we een <laughs> half jaar niet zijn geweest. En wie, uh, wat voor zakkenvullers wij zijn. Ja, nee, maar... maar. Uh, ja, dat, uh, dat wordt wel gewaardeerd. En dan uh, zijn we er hopelijk later deze week... met uh, aflevering 2 van, ja. uh, van, uh, van, uh, van The Last Dance. Dus... Uh,
0: Bedankt voor het luisteren. Hè? Bedankt voor het luisteren. En, en tot de volgende. Uh, we horen graag jullie feedback. We spreken elkaar weer. Ciao.